0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百四十八集，先制定国际联盟盟约。话又说回来，威尔逊自己也是一位十分老练的谈判对手，他知道对方会怎样通过积延时日，让一种生机勃勃的构想。逐渐枯萎，他也知道自己该如何去排除那些耽误时间的种种劫难。他还知道，仅仅通过为某种理想而献身的精神是不会使他成为美国总统的。因此，他顽强地坚持自己的立场，必须首先制定出国际联盟的盟约。他甚至要求将盟约逐字逐句地写进和德国签订的合约之中。他的这种要求势必会产生第二个矛盾，因为在协约国的欧洲成员看来，将国际联盟盟约的诸原则写进对德合约之中，这无疑是以德报怨，把未来的人道主义原则作为不该得的报答预先给了德国，而德国是第一次世界大战的元凶啊！当年德国人由于入侵比利时时而粗暴地践踏了国际法。还有霍夫曼将军在布列斯特利托夫斯克用拳头肆无忌惮地猛捶了桌子的举止，诸如此类的举动为强迫签订霸主条款提供了最恶劣的先例，足以证明德国的蛮横无理。所以，法英意大利要求先用旧的硬通货清算战争赔款，然后才讨论世界新格局。他们说。田野依然一片荒芜，整座整座的城市已被战火摧毁成残垣断壁。为了给威尔逊留下这方面的深刻印象，他们一再邀请威尔逊亲自去看一看那些城市和田野。可是威尔逊，一个不切实际的人，却有意识地不去正视废墟，而把目光对准未来。在他看来，只有一件事是他的使命。废除旧秩序和建立新秩序，尽管他自己的顾问兰辛和豪森反对，但威尔逊仍然毫不动摇的和坚定固执的坚持自己的要求。首先订立国际联盟盟约，也就是说，先讨论全人类的事情，然后才讨论各国的利益。斗争十分激烈，造成的严重后果是浪费了许多的时间。伍德罗·威尔逊的另一个疏忽是，他没有把自己的梦想事先用文字表达得清楚明白，因而，在讨论中经常节外生枝。他随身带来的盟约计划完全不是最终的定稿文本，而仅仅是第一稿的草案。该草案不得不在无数次的会议上讨论、修改、增删。除此以外，外交礼节还要求威尔逊在抵达巴黎之后去访问其他的结盟国家的首都，也就是说，威尔逊要访问伦敦，要在曼彻斯特发表演讲，然后又前往罗马。由于他不在场，其他举足轻重的政治家也就没有真正的兴趣和热情推进他的计划了。在巴黎和会全体会议举行以前的一个多月的时间，就这样白白的失去了。而在这一个多月的时间里，在匈牙利、在罗马尼亚、在波兰、在巴尔干半岛、在达尔马提亚的边界上，都接二连三地发生了占领地盘的斗争，既有正规军，也有志愿军。在这一个多月的时间里，维也纳的机警日渐严重，俄国的形势变得越来越紧张，令人十分忧虑。但是。即便在1919年1月18日举行的巴黎和会第一次全体会议上，已经确定，国际联盟盟约将是总合约的一个重要组成部分。当然，还仅仅是在理论上，而盟约文件却始终尚未定稿，文件还始终处在无休无止的讨论之中，从这个人的手中转到另一个人的手中，从这个国家的政府。转到另一个国家的政府，这样又过去了一个月的时间。对欧洲而言，这是非常动荡不安的一个月。欧洲越来越急切地愿意得到自己真正的和平，事实上的和平。1 9 1 9年2月14日，第一次世界大战停战以后，过了三个月，威尔逊才提出国际联盟盟约的最后文本。也是被大会一致通过的文本。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。